0: Bienvenidos a Hablando con un amigo el podcast. Como siempre, la pastoral juvenil orgullosa de que nos estén acompañando en esta nueva edición, y les saluda a su servidor, Emanuel Cruz, que pues quien en esta ocasión no se encuentra solo definitivamente, sabemos que la cuarentena nos ha dado mucho tiempo para estar reflexionando, pero sobre todo para estar conociendo, y también pues teniendo la oportunidad de que pues estemos en YouTube, estemos en eh, pues no sé, en alguna plataforma digital buscando algún contenido de calidad, y hoy, por supuesto, la pareja, el matrimonio que tenemos con nosotros, nos va a compartir un poquito de lo que ellos han aprendido en esta cuarentena y sobre todo a lo largo de su matrimonio. Él conocido como Juaco y por supuesto su bella esposa como Alexa, pues ya están a poquitos días de cumplir 10 años de casados, a pesar de que ellos han servido en diferentes pues ministerios y sobre todo también en diferentes apostolados actualmente, él se encuentra sirviendo en el ministerio de alabanza Católica y pues como matrimonio en la dimensión diocesana de congresos eucarísticos con el padre Ricardo Ordóñez. Fuertes los aplausos para recibir a Juaco y Alexa. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, pues me gusto saludarles. Ahora sí, me gusto saludarles. Sí. Definitivamente, ustedes no nos están viendo, nosotros pues acá estamos cara a cara, gracias a Dios. Ahora sí que pues compartiendo esto. Y siempre les digo, de verdad, eh, pues todos tenemos una historia, pero tenemos una historia en particular con el Señor. Entonces, ¿cuál es la de ustedes? ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús? Y pues, quisiéramos que escucháramos. Adelante. Eh, bueno, mi
1: encuentro con Jesús toda la vida... Eh, pues viví, he vivido en una familia católica, hubo un tiempo en el que pues me alejé de la iglesia y, pero sentí ese llamado, esa necesidad de, de, de ir, Señor, eh, tuve un eh, episodio o, o problema emocional de ansiedad, entonces me refugié en el Señor, eh, Él ha sido mi, mi guía, mi todo, desde que regresé, desde que estoy con él, mis devociones no las he dejado, mi rosario mis coronillas eh, rezar, la oración y digo, la ansiedad es, una, es un trastorno que no, no se quita, ¿verdad? pero se va superando, se va superando y de la mano del Señor eh, se, se vive mejor definitivamente eh, y con la ayuda de mi esposo, porque él es el que toda la vida está de, 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 es mi, es mi mi compañera sufre y, y, y también se alegra de, de, mis, de mis logros, porque hay muchos logros, gracias a Dios. Y ese fue mi encuentro otra vez con el Señor, o sea, regresar al, 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 al Señor y a, y a vivirlo y a, y a gozar
2: de Él. Sí. Sí, este, pues antes que nada, eh, buenas tardes, manuel un, un gusto saludarte a través de este medio y a todas las personas que nos escuchan, de verdad, a la Pastoral Juvenil, igual muchas gracias por la invitación. Y pues el encuentro con el Señor, eh, de mi parte, en lo personal ha sido de una forma y en el matrimonio ha sido de otra, ¿no? En lo personal me encuentro, pues empezó a forjar desde que yo era un joven y estaba en un grupo, eh, 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 un grupo juvenil en, en la secundaria, en la en, 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 que se llamaba Movimiento Eucarístico Juvenil, recuerdo, México. Entonces allá fue mi primer encuentro, pero pues después uno sale, empieza a hacer su vida se aleja un poco como le pasó a Alexa y mi siguiente encuentro fue a través de este ministerio de alabanza que gracias a Dios me, me llamó a él eh, que es católico y que a través de un amigo, un, un muy querido amigo y hermano, Joaquín Serrano, a quien le mando un saludo pues él me invita a participar en este ministerio y a través de la música pues empiezo otra vez a, a acercarme a él no nosotros muchas veces pensamos que nos acercamos a él, pero él es, es él quien nos está llamando en realidad, no entonces a través del ministerio en lo personal eh, tuve ese encuentro muy, muy, muy bonito a través de mis hermanos. Eh, el siguiente eh, eh, fue el encuentro, el reencuentro con él, porque ya me había encontrado desde antes. No fue un reencuentro con él. Después, en, en, cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud, me vuelvo a encontrar con él en, 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 en una hora santa, muy bonita. Allá vuelvo a sentir cómo él me quiere, cómo él me ama. Y como matrimonio, pues a través, igual muchas veces el encuentro con Jesús hay veces va a ser de una forma que va a ser agradable un, un enamoramiento agradable pero muchas veces se puede presentar una prueba como se le, como, como se le presentó a mi esposa Alexa que es a través pues, pues de un problema eh, emocional que, o, eh, que ella tiene que es a través de la ansiedad a través de eso empezamos a buscarlo ¿no? nos empezamos a acercar y yo siempre que doy el testimonio de qué es lo que como matrimonio nos acercó a, a Jesús yo siempre he dicho que lo que nos acercó fue el rosario el, 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 el verla porque, porque fíjate yo no era una persona antes de que rezara mucho el rosario pero una vez ella solita rezando el rosario yo la vi y al verla tan, tan, tan emocionada y tan enamorada de ese momento tan bendecido pues ahí fue cuando yo dije bueno yo creo que Acá debe haber mucho amor porque es nuestra madre a quien le estamos rezando y fue cuando yo le empecé a rezar y a partir de ahí nuestra vida como matrimonio se volvió a acercar a Cristo, a la iglesia, ya como matrimonio, porque lo que estaba pasando era que ella estaba buscando por su lado y yo estaba buscando por mi lado, ¿no? pero hay, hay algo muy importante que a pesar de que los dos lo estamos buscando en nuestro lado, él tiene que estar en el centro. Y cuando logramos encontrar ese camino a través del rosario, a través de las de, de volver al, al, al sacramento de la reconciliación y de la comunión, fue cuando Cristo se vuelve a poner en el centro de nuestras vidas y de ahí ya no lo, ya no lo volvimos a soltar nunca más. Hasta el día de hoy que tenemos vida,
0: gracias a Dios qué importante que nos estén compartiendo esto y ahorita voy a retomar esta parte de, 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 pues de Catolique y el hecho de la jornada mundial que de verdad es algo que al final creo que como yucatecos y las personas que no están de Yucatán pues bueno nos sentimos súper orgullosos de, de poder saber que pues de verdad ahora sí que ese ministerio pudo llegar a muchas personas en el mundo y qué mejor que sirviéndolo a Dios ¿no? me, me llama la atención algo muy importante que dice ¿no? que al final de cuentas tanto individualmente como matrimonio han pasado por momentos complicados en la fe y sin embargo, también esto es algo que tal vez se ha visto de forma recurrente en esta cuarentena y en esta pandemia. Creo que a veces decimos que si no estamos preparados al 100% o estamos alejados del Señor, esos miedos, esas circunstancias, esos problemas salen a flote. Entonces, ¿cuál ha sido la clave de ustedes para seguir en esta cuarentena en el camino de Dios?
2: Eh, yo creo que la clave ha sido no perder de vista a, a Cristo, ¿no? Seguirlo, esa es la clave, o sea, es que no hay otra clave y la clave para poder seguir y acercarte a Él es a través de la oración es a través de dar un sí de, de estar motivado para seguirlo de, de saber que, que tenemos errores, que vamos a estar cometiendo muchos errores durante esta cuarentena porque uno piensa que al, al no salir de su casa o estar en aislamiento ya no va, ya no va a estar cometiendo los errores ¿no? Entonces yo creo que la clave es la oración. En la oración, como matrimonio, ahí está la fuerza en donde Cristo aparece, en donde está esa plática tan íntima con Él, en lo personal y, en, y como matrimonio. Y yo creo que esa es la clave ideal para, para poder seguir a flote, porque los problemas eh, van a seguir. Y van a seguir, haya pandemia o no haya pandemia. O sea, una vacuna... O el poder salir a la calle no va a hacer que tus problemas pasen si no estás bien cimentado en Cristo, que es nuestro, 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 nuestro guía, ¿no? Nuestro, nuestro, nuestro ejemplo a seguir. Entonces yo, para mí, todo se, todo se basa en la oración y en el amor a Él
0: eso es importante muchísimas gracias bueno ahora también respondiendo a esa, estas cuestiones nos, me voy a pasar al plano profesional porque pues los dos abogados de profesión y sabemos de que muchas veces cuando te escuchas la palabra abogado es decir no hombre pues a veces se te presentan situaciones casos, conflictos pleito porque no ahora tienen carácter fuerte <ríe> entonces creo que una de las de las preguntas más importantes que valdría la pena rescatar pregunta obligada ¿cómo logran transmitir unos abogados eh, a Dios en el trabajo que parece algo complicado pero pues en su caso sí quisiera escucharles ¿cómo lo hacen? Ah.
1: Precisamente eh, tener a Dios presente en el trabajo es, yo, bueno en, en, nuestro, en nuestra vida laboral que trabajamos juntos es algo muy importante porque mm, los valores que te enseñan los valores son lo principal nosotros trabajamos en una institución en juicio juicio a la Federación, entonces eh, ahí pues no 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 podemos estar haciendo cosas malas, no entonces nosotros lo que hacemos es llevar la vida de verdad con ética, con valores, con con, con Dios siempre presente. No puedes no puedes este trabajar en un lugar así y no tener a Dios presente, porque es como ¿y qué hago y cómo lo hago y cómo lo saco o, o o tú mismo no estás viendo más tu trabajo y dices, Dios mío, Jesucristo, ayúdame, y, y, y necesitas la ayuda siempre de Jesús, pero yo creo que en el trabajo siempre lo tenemos presente, siempre, siempre oramos por nuestro trabajo, oramos por el trabajo de todos los demás, y, y bueno, siempre siempre lo tenemos presente, no sé si... si...
2: Sí, eh, yo creo que otra clave para poder eh, pues, dar testimonio en nuestro trabajo, como, como católicos, como cristianos católicos, es, yo todavía ayer platicaba con una persona de, de qué bendición hemos tenido de que cuando nos acercamos a, a Cristo nuevamente como matrimonio, el estar unidos a Él hace que la gente que nos rodee esté en el mismo camino, esté buscando lo mismo, tenga las mismas inquietudes. Entonces, he escuchado de gente que, por ejemplo, está en sus trabajos y no puede, por ejemplo, expresar su fe. No puede decir ni soy católico, no puede decir soy, soy cristiano. Pero nosotros hemos tenido la bendición que la gente que nos rodea tiene las mismas inquietudes y tiene también las mismas devociones y el mismo amor por la iglesia. Entonces, eso a nosotros en el trabajo nos ha facilitado mucho, digo, no, no estamos en, en el trabajo, por ejemplo, leyendo una sentencia y de repente empezamos a, a, a lavar ¿no? O sea, cada cosa en su sitio. Hay que, hay que estar muy consciente que Qué cada bravo. cosa es en su sitio, pero en los momentos, así, así, así. Ta, otorga amparo y va a... Otórgale el amparo y... No, no, no vamos a estar así pero sí en los momentos en el trabajo en donde nosotros podemos hacer oración, la hacemos. La persona que, por ejemplo, es, es, está con nosotros trabajando, es nuestro jefe igual, eh, tiene, tiene el, el, la misma las mismas ideas y la, la misma fe que nosotros, una fe muy fuerte, y eso nos ha, facil, nos ha facilitado las cosas en el trabajo muchísimo, porque no tenemos que estar ocultando el hecho de que amamos a Cristo, el hecho de que nos encanta rezar el rosario, el hecho de que, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo le decimos a, nuestra, a la persona que es nuestra, nuestra, nuestro título nuestro titular, oiga, ¿será que podamos este, salir a la hora porque eh, necesitamos ir a misa? Neces ¿No tenemos confesión? Entonces ella entiende lo que para nosotros representa todo eso y nos da ese espacio libremente. Es, eso es lo importante. Y lo otro es que en el trabajo tienes que, tienes que conducirte como católico. O sea, no porque estés en un lugar en donde todo el mundo se mueva. Eh, eh, por ejemplo, no es, nuestro no es nuestro trabajo, pero, por ejemplo, en otros trabajos, que la gente pueda este, ser un poco eh, eh, corrupta o mentirosa o, o, o que sean personas que están peleando todo el día, no porque tu entorno sea así, tú tienes que ser así. Entonces, tú te tienes que mantener firme con tus ideas, siguiendo los mandamientos y siguiendo lo que como católico te toca hacer.
0: Qué bueno y qué importante es escuchar eso, porque a veces yo creo que la mayoría de los chavos o de las personas que nos escuchan sí tienen como que esas inquietudes y esas dudas, ¿no? De repente cuando te ponen en tela de juicio, cuando de repente llega la burla, porque pues a veces no todos tenemos la enorme bendición de tener eh, las facilidades, creo que hay que saber mantenernos firmes, como tú dices, y recordar el propósito por el que nosotros estamos y definitivamente por una de las cuestiones. Ahora... ¿También ha habido chance en tu trabajo de, de repente, de decidir me voy a una tocada, ¿puedo salir antes? O sea, en este caso como Catolique, ¿o cumples con horario de trabajo y después te vas? Eh,
2: normalmente, cuando, cuando bueno, cuando, cuando Catolique estaba en, en servicio eh, 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 normal, porque ahorita por la pandemia pues no estábamos dando servicios, eh, hasta eso, de verdad es que Dios, Dios acomoda todo. No, nunca tuve que pedir ese permiso, ¿por qué? Porque los eventos o, lo, o los servicios a donde íbamos eran en días que no eran laborales, por ejemplo. O mis ensayos, los ensayos caían en momentos que ya no estábamos trabajando. Entonces, hasta eso, o sea, no tenía que decirle, oye, ¿será que pueda salir a tocar con, con Católica? Porque antes que nada hay que tener en cuenta que también está la responsabilidad del trabajo, ¿no? O sea, soy, soy católico, amo mi iglesia, amo a Cristo, amo, amo todo lo que representa a Cristo y a Dios un neutrino, pero hay que tener en cuenta también que la responsabilidad del trabajo, pues también es una y hay que cumplir ahí. O sea, si no cumplo con mi trabajo, me voy a agregar más preocupaciones de las que ya tengo, ¿no? <risa>
0: Es correcto. Bueno, y ya que estamos tocando el tema de, de Catolique, eh, quisiera yo, pues en este caso, sí si hacerte la pregunta, tal vez como que toda la gente ya te habrá hecho en una u otra ocasión de cómo surgió la banda de Catolique y toda la cosa, pero yo me voy más específico, ahora sí, de que del lado de, de tu esposa, de Alexa, y cómo ha sido este proceso de acompañar a tu esposo en lo de la banda católica. Porque, por ejemplo, como todo músico, o sea, yo tengo la bendición de trabajar en radio y el hecho de pues, estar de repente de gira, el hecho de repente de estar de aquí para allá, pues sí complica tal vez esa conexión entre ustedes dos. Tal vez puede ser, no sé, eso es lo que ustedes, lo que, lo que quiero que nos compartan. Pero ¿cómo ha sido este proceso de tú como esposa o sea, de acompañar a Católica?
1: A mí me encanta. Es algo que, que me gusta desde los ensayos. O sea ir a los bueno cuando antes de la pandemia no ir a los ensayos eh, solo a los ensayos juego a, a ser corista <ríe> este acompañarlo a él porque pues como esposo sí sí estamos eh, permitido eh, ir con ellos a, a los eventos entonces siempre me vas a saber en, en, en los eventos me gusta mucho acompañarlos pues, en ciertas ocasiones pues yo ayudo los ayudo qué a la venta de los discos a la venta de las playeras este pues veo ahí el modo de, de, de estar apoyando siempre al grupo ¿no? a veces están ellos ya cantando y estoy abajo en el escenario y yo estoy, no se escucha, insaya bien, y, se bien. Y, y, y más o menos le hago la seña a Joaquín ¿no? también, también ahí hacemos una una, una mancuerna de, de, de súbele, de bájale y ya eh, que él se, se le corresponde pero a mí como, como esposa de Joaquín, pues sí me, me gusta muchísimo me gusta compartir y en estos momentos que no hay eh, eventos, pues en la oración me uno con ellos a, las, a, las, a los grupos, eh, a, a la oración que ellos hacen, a las
2: formaciones,
1: formaciones que, que tienen cada 15 días. Entonces yo me uno. O sea, yo siempre estoy ahí de, 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 de acompañante de Joaquín, como esposa, orando y rezando. Y hasta cuando ellos oran, yo también estoy ahí con ellos.
2: La verdad es que no le queda de otra, ¿eh? <risa> es, o sea, esto es para decirte que no le queda de otra y se tiene que subir al, 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 al tren, ¿no? Entonces, no, verdad, es una bendición. Es una bendición que, 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 que Alexa esté acompañándome. Para mí es, es, es algo que me complementa tanto, el, el poder verla. El, a pesar de que me ha escuchado varias veces, por ejemplo, aquí cantar, estoy cantando, estoy ensayando, estoy practicando un poco la voz, el hecho de que ella se sigue emocionando al escucharnos, y yo sé que ella se emociona, pero no porque esté Joaquín cantando, sino porque en ese momento ya ella la también la, se pone a alabar, en ese momento esa, esa música también ella la siente y le dan ganas de alabar, de cantar, de, de, de pues dedicar una canción a nuestro Señor, ¿no? Eso para mí es, es un motivo de mucha, mucha alegría y de bendición.
0: Y qué bueno, de verdad es que yo he estado en varios eventos de ustedes y digo, de verdad que te emocionas y creo que como tú dices, no es la persona, ¿no? tú eres el instrumento, eres el canal para, para que Dios se manifieste eh, en medio de todas las personas, pero en este caso catolique, bueno, yo creo que ¿de dónde surge eh, el estilo musical? Porque, pues, evidentemente, tú has escuchado que de repente a Gesed o a otros grupos y son así como que un poco más balada pop, así como que ah. más, más, más romántico, ¿no? ¿De dónde, es esta idea? ¿De dónde surge esta idea de, de hacer este tipo de, de alabanzas? Pues la idea
2: sur, surge de, de, pues ahora sí que del gusto musical de quien lo creó, que fue Joaquín Serrano, ¿no? O sea, él, él siempre es, le, le ha gustado esa música, igual a mí, pero, pero a él le, le, le encantaba, ¿no? Entonces, hasta que un día él decidió, pues, me gusta esta música, tenemos el, el don de poder ejecutar un instrumento, tú de poder cantar, pues vamos a hacer algo, ¿no? Vamos, vamos a reunirnos, vamos a reunir a gente que quiera también eh, es participar y que tenga esos mismos gustos musicales. Y lo mismo que mi trabajo, cuando tú estás eh, en, en el camino, cuando tú pones todo en manos de Dios, él va a ser que esté contigo la gente que le gusta el mismo estilo que a ti te gusta y, y, y se va a alegrar de cantar y de tocar lo que tú cantas y lo que tú tocas. Entonces el gusto musical el gusto el, el género musical que se les cae el reggae y el rock surge por el gusto de quien lo fundó en primer lugar y poco a poco nos fuimos añadiendo todos aquellos a los que él consideraba que podían servir y, da, y dio la bendición de Dios que a todos esos les gustaba lo mismo. Entonces, por eso, en, en cada momento, en cada servicio, disfrutamos mucho, 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 mucho lo que hacemos.
0: Imagínate, o sea, de verdad, y se nota en el escenario, lo viven, ahora sí que lo bailan, lo gozan, y pues, yo creo que hasta mm -hmm. la, Alexa no va a dejar mentir, y creo que ella la fan número uno levantaba la pancarta arriba.
1: Eh. O sea, <risa> yo bailo.
0: <risa> Pero fan número uno, y al mismo tiempo es goza, eso sí, a veces es una combinación bastante interesante, y ¿cuál fue la emoción o cuál fue el sentimiento cuando de repente dijeron Catolique se va para Panamá? Ay. Por nada mundial <risa> ambas perspectivas, eh? porque sí quisiera yo conocer o sea, me imagino que para ti como, como músico debe ser como que una de las cosas más emocionantes, pero para ti como esposa a ver, compártemelo por favor
1: emoción, completamente <risa> lágrimas, gracias a Dios, emoción estábamos, me acuerdo, no, no se me olvida cuando nos avisaron, estábamos en, en un partido de béisbol de los leones. <risa> Habíamos ido a ver los leones y en eso recibe la llamada Joaquín y... Fue una emoción que ya creo que obviamente, tan fuerte la emoción, ya ni queríamos ver a los leones, ¿no? Y estábamos digamos, ah, emocionados, estábamos eufóricos, agradeciendo, brincando, saltando de la emoción. Joaquín, obviamente, muy agradecido. No, no podemos evitar las lágrimas de la, de la emoción que se siente. Y, y no dejábamos de decir gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y muy emocionada. Obviamente, no, no, yo no lo acompañé porque yo tenía que. O sea, tenemos que trabajar, ¿no? O sea, ahí sí él tuvo que pedir una licencia y este, yo no lo acompañé, pero obviamente estaba pegada al teléfono, pegada a todos los medios que yo pudiera tener en ese momento para, para ver sus participaciones. Pero sí es muy bonito y él recibe de mi parte todo el apoyo, siempre todo el apoyo que se necesite de... de, 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 de ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer este gasto? ¿Vamos a, vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer lo otro? Este... Y, y sale, sale porque sale y, y crees a Dios es que Dios, así es es la providencia de Dios y sale y, y, y se fue y para mí es algo muy, muy bonito y yo no, bueno en, 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 a mi parte como esposa no es de ¿por qué te vas solo? yo tengo que ir contigo y, y, y ¿por qué no me llevaste? no, no, también tengo responsabilidades y, y él pues también tiene que hacer esa parte o sea, de, 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 de alabar estar con
0: Dios y evangelizar también, también en sus palabras. Qué impresionante. Y si sí, quisiera yo ahora sí preguntarte, ya escuchando lo que me dice Alexa, ¿qué se siente? Digo, porque al final eh, el hecho de que tú agarres y digas, bueno, sí voy a juntar para, para poder ir, pero que haya ese apoyo por parte de tu esposa de decir con toda la tranquilidad, ve adelante, o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo te sentiste en, el, en ese instante tú? Pues te, nunca nunca he dudado
2: en que ella cuando cuando sea para servir a Dios ella me va a apoyar. Es más ni, ni siquiera es algo que ni siquiera pienso ni siquiera pienso y es, o sea el hecho de tener que decirle oye Alexa se, se va a formar esto y vamos y vamos a servir a al lado como católico no lo pienso y eso es un alivio eso es un alivio ¿por qué? Porque pues no todas las parejas pueden tener esa posibilidad digo si se trabaja como matrimonio yo creo que todos pueden estar es, es, eh, eh, tener esas decisiones sin tener que pensar o sin tener que estén, eh, preocuparte tanto no es mi caso que sí que sentí eh, pues obviamente siento un amor y una confianza completa de ella hacia mí no saber que eh, saber que ella confía en lo que estoy haciendo que le gusta lo que estoy haciendo y que se alegra de lo que estoy haciendo así como yo me alegro cuando ella hace algo Tal, obviamente no en Catolique como, como música como músico perdón pero en su trabajo en lo que ella hace a mí me da alegría cuando ella está contento cuando logra tiene un logro así a ella le alegra cuando yo yo puedo estar sirviendo como Catolique. entonces siento mucho amor de su parte y mucho agradecimiento a Dios mucho mucho agradecimiento a Dios de que de que puedo hacer las cosas que yo quiero para ofrecerle a Dios a través de la música o a través de lo que de cualquier cosa que yo pueda hacer en la iglesia y ella me va a apoyar siempre, es, es, es una bendición que no te podría explicar porque ni siquiera, ni siquiera me tomo el tiempo de pensar, ¿será que le guste? ¿será que no se moleste? porque ella confía plenamente en que lo que voy a hacer es para Dios
0: Qué bonito que lo que, lo que tú dices y se transmite o sea, se transmite y se nota que de plano esto es más que auténtico definitivamente Gracias. y Gracias. ahora en, en este momento yo veo que está en su teléfono, me la imaginé en su teléfono viendo y siguiendo la transmisión en día de la presentación o de las presentaciones que, que tuvieron pero ¿qué sentiste Guaco al uh -huh. estar en el escenario delante de tantas personas a punto de arrancar básicamente con las uh -huh. primeras notas ¿Qué fue lo que se te cruzó por tu mente en ese momento?
2: Eh, en ese momento, lo, lo primero que, <risa> que, 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 que se me cruzó, o sea, ya lo dije muchas veces durante la entrevista, pero lo primero que pude decir es, gracias Dios. Es lo primero que pude decir. Le agradecí, cuando íbamos a salir al escenario, le agradecí junto con mis hermanos que estaban igual de emocionados que yo. Y en lo único que podía pensar es en darle gracias y en lo siguiente que tenía que pensar en ese momento era en que la misión para la que fuimos era dar un mensaje a través de la música se cumpla, que cada quien haga lo que tenía que, lo que, tenía que hacer para que a través de una guitarra, a través de un, de un saxofón, a través de la batería, a través de mi voz, cada quien llevar ese, ese mensaje a, a todas las personas que nos escucharían, ¿no? No sabíamos ni cuántas, ni cuántas, ni ni cómo iba a ser, pero nuestra misión era ir y dar un mensaje. Eso era lo que me preocupaba o lo que después me puse a pensar de dar gracias a Dios, que lo que fuimos a hacer se cumpla. Era, era, era lo que yo tenía en mente, cumplir con la encomienda que el Señor nos había dado de
0: poder estar ahí. Y qué padre, ¿no? qué padre que se, que se cumplió el, el objetivo al final y como tú dices, creo que al final de toda esta circunstancia más que todo lo que tú pudiste aportar a esas personas que te, que te vieron creo que es lo que el señor devolvió a juan en ese momento No, o sea, en ese instante el hecho de volver a decirte aquí estoy aquí estamos frente a frente y pues de verdad tuviste que venir a encontrarme en Panamá o yo te encontré en Panamá y, es, padre, que, ¿no?
2: es, que, y es que sucedió algo muy padre bueno a mí me sucedió algo muy padre creo que a algunos hermanos igual es que como te di como como te dije creo que hace un rato o, o siempre lo he dicho no no nos, nosotros creemos que nosotros estamos buscando a Dios siempre pero en realidad él es el que nos está buscando a nosotros y nos pone los medios para llegar a él no entonces sí es cierto que la música y sí es cierto que, que, la, que, que el ir a tocar a la jornada mundial fue yo fue el medio para encontrarme con con él pero, cuando, pero musicalmente hablando, en lo, lo que nos preocupaba era, como te digo, llevar ese mensaje. ¿no? En realidad yo, yo me encontré con él y lo volví a sentir, no tocando. Lo sentí en un día que estábamos libres, en donde había un concierto, un mega escenario. Estaban tocando Las Siervas y después tocó Atenas y, y junto a ese escenario... Había como una pequeña casa de campaña con, el, con, el, con, con, una custo con la custodia con el sacramentado expuesto. En medio de todo ese ruido estaba él ahí expuesto. Entonces yo fui con mis amigos y sí, íbamos al concierto y qué padre. Ja, 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 ja. Y en ese momento cuando nosotros llegamos y volteamos a ver lo primero que vemos es el Santísimo Expuesto. Ahí fue donde lo encontré. Ahí fue donde lo encontré y ahí fue donde yo entendí él me había permitido ir allá, el medio había sido la música, pero al final él, él, se, él iba a estar esperándome en algo tan tan, si quieres poner un nombre tan sencillo, sin tanto ruido sin tantas luces, sin tanto show, en el Santísimo y eso me hizo pensar y reflexionar en ese momento de cómo Dios está en las pequeñas en, los peque, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles en la sencillez allá lo encontré y de, obviamente le doy gracias por haberme llevado a través de la música, pero sorprendentemente no, lo, no, no fue en el escenario en donde yo dije, Dios, Señor, aquí estás, te volví a encontrar, sino que fue en un momento que no tuvo que ver con la música, sino que fue un encuentro íntimo con él en el Santísimo.
0: Pues para que te des cuenta, no siempre, como dicen, eh, tal vez en la famosa cueva de de Nazaret, de, de ahí donde, donde él se encontraba, ¿no? O sea, en un lugar donde sí. menos te imaginas, ahí ah, está sí. el tesoro en el que tú puedes de, pues estar encontrando al Señor. De verdad que qué padre, este qué historia y qué bueno cuando las vuelves a compartir porque quizá en esos momentos alguien en este instante que está escuchando lo necesitaba. Y bueno, pues la última pregunta, ahora sí, la última y nos vamos, dicen por allá. Y el día de hoy, pues ya escuchamos prácticamente todo lo que nos compartiste, todo lo que pues, se ha vivido ustedes como pareja y en este caso, cómo ha trascendido ese ministerio, eh, la música y cómo te encontraste con el señor ajeno a la música. Pero al final creo que es importante que pues ustedes siempre nos estén diciendo, y nos estén motivando de una u otra manera. Ahora, aterrizándonos ya al plano matrimonial la cuarentena nos ha servido como platicamos al principio para poder ordenar nuestras ideas y también en este caso para poder descubrir muchas cosas que habían quedado pendientes sin embargo ¿qué consideran ustedes actualmente hace falta a los matrimonios jóvenes hoy en día como para poder seguir al Señor como para poder mantenerse firmes en este caminar con esposos
2: ah, eh, pues no, no, no es que nosotros seamos un ejemplo no ni mucho menos ¿no? Eh, pero yo creo en, en, en lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros hemos pasado, yo creo que lo que hace falta es un compromiso primero entre ellos mismos un compromiso sincero un conocimiento real de, 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 de tu esposo, de tu esposa conocerlo, comprensión mucha comprensión y ese compromiso no es solo hacia ellos sino un compromiso con Dios entregar ese matrimonio a Dios eh, muchas veces los medios de comunicación nos presentan tipos de matrimonios ¿no? o sea ¿cómo nos, no, ¿cómo nos bombardean ahorita de que pues el matrimonio es muchos lo ven como un contrato, muchos los ven como una, como una relación que en un momento determinado cuando no funciona pues podemos, podemos darnos la vuelta y cada quien puede seguir su camino y la fiesta en paz y te puedo, te puedo decir que muchas personas que yo conozco se casan ya sabiendo que en algún momento pueden divorciarse, ¿me entiendes? Entonces, o sea, no es que sepan que se van a divorciar, sino que tienen la ligereza de decir, pues cualquier cosa, si no funciona tú, tú por tu lado, yo por lo mío, tú, yo por el mío. Entonces, esa falta de compromiso, esa falta de, de conocimiento de con quién te estás casando, de darte el tiempo adecuado, de no acelerar las cosas... Dejar que, que Dios sobre Y te dé el tiempo Que Él considere adecuado Para que tú puedas llevar un matrimonio O para que en tu matrimonio Pueda también darse la gracia de Él Yo creo que eso es importante Respeto, comunicación Y compromiso con ellos, con Dios Y sobre todo te voy a decir una cosa Que yo creo que falta mucho Mucho, mucho Y es algo clave en un matrimonio el saber pedir perdón y el saber perdonar. Eso es algo esencial en un matrimonio. Porque si no sabes perdonar y si no sabes pedir perdón, ofrecer una disculpa o pedir, perdóname, la regué, no quise hacer esto, vamos a cambiar, sentarnos, hablarnos de los problemas, es cuando los matrimonios empiezan a debilitar, empiezan a resquebrajarse. ¿Por qué? Porque no tienen, es, no, no, mucha gente se casa sin, sin ni siquiera saber con quién se casaron. ¿Por qué? Porque hay gente que se cierra la comunicación, tienen problemas personales o tienen problemas internos, pero no lo dicen, y entre ellos no se ayudan. Entonces, para sintetizar, es compromiso con ellos mismos, compromiso con Dios, un matrimonio católico que no está comprometido con Dios, creo que esté destinado a un, a un buen camino. Tienes que estar comprometido con Dios porque por lo tanto, te casaste por la iglesia y te casaste ante Dios para poder seguirlo a él y ponerlo en el centro de tu corazón y en el centro de tu matrimonio. Compromiso contigo, compromiso con Dios, comunicación, respeto y el perdón. Para mí eso es lo que hace falta para que los matrimonios sean cada día más sólidos.
0: Y bueno, Alexa, ¿tú qué nos puedes compartir acerca de ello? Yo
1: coincido con, con Joaquín en el en todo lo que, lo que ha dicho, sobre todo en la comunicación, y no, no la comunicación como, como nos dicen nuestros papás ¡Hablen! ¡Comuníquense! Y vamos a sentarnos en la sala y a platicar a ver qué decimos hoy ¿no? o sea, realmente hablar lo que nos está pasando dice, decir lo que, nos, lo que estamos sintiendo lo que no nos gusta lo que está afectando nuestra relación la oración también es muy importante siempre en el matrimonio pues sabemos que mi familia que es unida siempre permanece unida entonces el hecho de... de por ejemplo, Joaquín y yo, oye, vamos a hacer rosario, vamos a hacer este, vamos a ahorita vamos a confesarnos vamos a, a estar bien con Dios, creo que, creo que es la manera en que también Dios te retribuye eso, ¿no? O sea, te, te, te devuelve eso que tú le estás ofreciendo, porque tenerlo a él como un centro, es lo que hace que, que sientas más, más ese amor tan grande por la persona que es tu, tu, tu esposo, tu esposa es este... La necesidad de Dios siempre, siempre en nuestra familia, es lo que hace que, que vayamos para adelante. Cualquier cosa que, que, que suceda, si tienes a Dios, ves las cosas con otro, con otro, con otro opción, ¿no? O sea, con otra manera. Y siempre que sales adelante, siempre, de una u otra manera, siempre, siempre, colaboración, familia, sales adelante, aunque sea familia de dos, de tres, de cuatro, de mil, o sea, siempre sales
2: adelante. Y también entender, y también entender que en el matrimonio no todo es color de rosa, ¿no? Entender que en el matrimonio pues van a haber momentos de, de, de discrepancia, momentos en donde no vas a coincidir con tu pareja, o van a haber cosas de, 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 tu, es, de tu esposo o de tu esposa que no te agrada que a a lo mejor no conocías, pero no por eso se van a armar unos pleitos. O sea, es que hay gente que se pelea por insignificancias. Hay matrimonios que, que, hay matrimonios que terminan por, por tonterías, per, per, perdonando la palabra. Digo, hay, 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 hay matrimonios que sí tienen problemas muy fuertes, pero yo creo firmemente de que si todo lo ponemos en manos de Dios, se va a solucionar. De una o de otra forma, se va a solucionar. Entonces, es aceptar tus, las virtudes los defectos del otro, aceptar tus virtudes y los defectos y que los dos embonen para compaginar y hacer un buen matrimonio.
0: Joaquín Pérez, Alexa Salgado, un matrimonio ejemplar que ya próximamente va a cumplir 10 años y pues de verdad, el cual estamos agradecidos por habernos acompañado en este podcast hablando con un amigo de la Pastoral Juvenil de Yucatán la verdad es que les agradezco mucho, de verdad y como siempre se los he dicho eh, ahorita en estos, en estos minutos que estuvimos platicando en serio, es un gusto, es un ejemplo y, y de verdad, es una emoción poder escucharles y tratar de decir, sí se puede con el Señor todo es posible así que, ¿algo más que
2: deciden agregar? Pues nada más eh, eh, agradecerte a ti, Manuel, de verdad. Eh, eh, no, no habíamos tenido el, el, el placer y el gusto de, de conocerte. Se, se, te nos haces una persona muy, demasiado alegre, muy alegre. Tu alegría también la contagias. Le agradecer también a la Pastoral Junín nuevamente, al padre, al padre Rigo, que a través de, de él y de, de las jóvenes que trabajan con él pueden hacer posible Pues que estas entrevistas y que, estas, y que estos programas platicar con un amigo, lleguen a, a muchas personas, agradecerle también a Ian que, que, que nos acompañó, y pues nada, decirle a todos los jóvenes que están por casarse, y a los que ya se casaron, de que, de que sí se puede, sí se puede tener un matrimonio santo, si lo trabajas, si lo cultivas, y si lo cuidas, sí se puede tener un matrimonio santo. Y eso es a lo que todos los matrimonios teníamos que aspirar, a hacer un matrimonio santo, a que yo pueda ayudar a mi esposa a lo que logre la santidad y que mi esposa logre o me ayude a mí a, a lograr la santidad como, como esposos.
0: Cuarto de los aplausos para ustedes dos Y el más grande de los aplausos para el Señor Recuerden compartir nuestro podcast De Spotify o por supuesto Seguirnos en nuestras diferentes plataformas Búsquenos en Facebook como Pastoral Juvenil y Yucatán y pues también te invitamos A que cuando llegue a ti, pues lo compartas Etiquetes y sobre todo no dejes de comentar Para que nosotros sigamos mejorando Muchísimas gracias a Juan Muchísimas Gracias a ustedes, gracias gracias. gracias gracias, Manuel, gracias Ian Que tengan ustedes un excelente día Nos escuchamos, hasta la próxima Gracias, Dios bendiga